Domājot par tēvu, ir dažādas, domāju, katram no mums tās sajūtas. Kas nāk tavā prātā, ka tu dzirdi vārdu tēvs, vai tas ir kāds mīlošs, rūpīgs, jauks, vai varbūt kāds, kurš vienmēr ir dusmīgs un... un, un, un autoritāti vai cieņu pieprasoši. Tāds, kurš rūpējās un dar visu, lai tev viss būtu, vai arī tāds, kam, kam ir vienalga. Laipnis un iejūtīgs vai tāds, kurš ātri aizsvilstas. Klātesošs un pieejams. Tāds, ar kur vienmēr var parunāties, vai arī tāds, kurš vispār nav pazīstams. Katram no mums ir kādas dažādas šīs domas par to, ka mēs domājam par to, kas ir tēvs. Un, kā jau Tomas teica, es, es uzaugu bez tēvu. Mans tēvs pameta ģimene, tad, kad man bija trīs gadi, kaut kur atmiņā man ir kādi divas vai trīs tādas epizodes, kuras atceros laiku, kur viņš vēl dzīvoja ar, ar mums. Bet es gan nedomāju uzaugot, ka tā ir kāda bērnības trauma vai kaut kāda īpaša lieta, dimžēl, jo tur, kur es uzaugu, un, un pat es jau vispār Latvijā mēs zinām, ka tā ir diezgan tāda ierasta um, situācija, kur bērni aug bez tēva. Man ģimene ne, nekārā ziņā nebija vienīgā tāda tajā ciematā, kur mēs dzīvojām, līdz ar to man nelikās tas nekas tāds īpašs. Um, mana mamma ir brīnišķīga mamma, viņa man ļoti mīlēja, strādāja trīs darbas, lai man un māsai un arī vecākiem brālim viss būtu. Um, Tomēr iepazīstot, uzzinot par Dievu, iepazīstot Dievu, satiekot Dievu, man bija grūti pierast, man bija grūti uztvert, un īstumā, ja godīgi, jo projām ir grūti uztvert reizēm Dievu kā tēvu. To, ka tēvs vienmēr ir blakus, ka viņš ir pieejams, ka viņš ir aizsniedzams. Man vienmēr bija tā sajūta, ka, ka kaut kur ir jādodas, man vienmēr sajūta, ka kaut kas ir jāizdara vai jāsagaida kāds īpašs notikums, piemēram, dzimšanas vai ziemassvētki, lai saņemtu kādu ziņu no tēvu vai, vai satiktos. Un, un mans tēvs man būtībā ir, ir svešs cilvēks. Es zinu, kur viņš dzīvo, un mēs reiz par reiz runājam, bet, bet ja godīgi es reizēm nezinu, ko iesāku. Es nepazīstu. Viņš man nepazīst īsti, un, un es domāju, tāpēc no vienas puses man tēvu dienu dien vienmēr ir, ir, ir tāda izaicinoša, jo es gribu, es gribu mīlēt savu tēvu. Es, man šķiet, ka es viņam esmu piedevis, bet, bet es vienkārši nezinu, kā reizēm izturēties un ko darīt. Man ir grūti beidot attiecības, kuras principā nav. Un līdz ar to tēvu dienas tēma no tāda viedokļa varbūt man nav, um, nav pat vieglākā. Es neesmu pats priekš sevis varbūt līdz galam um, satvērs, ko nozīmē tēvs. No otras puses man ir brīnišķīgs sievs tēvs, tiešām cilvēks, uz kuru es varu paļauties, ar kuru kopā mēs daram lietas, kurš man māca to, kā būvēt, kā darīt, kā rūpēties, kā mīlēt kā palikt uzticamam, kā rūpēties ne tikai par bērniem, bet par mazbērniem un un kurš ir ārkārtīgi pašaizliedzīgs un, 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 un caur savu laulību es, es esmu ieguvis tēvu, es tā arī sauc par tēti, 
un, un mācās un piedzīvo to, ka viņš, viņš vienmēr atsaucās, viņš vienmēr ir pieejams. Un, 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 un kļūstot par tēvu, tā ir, tā ir tā otra puse, ko es mācos. Daudz lietas nenāk dabiski, daudz lietas nenotiek paši no sevis, jo es neuzaugu ar tēvu, es nekārši nezinu, kā tas ir. Un, un daudz, kas tiekārši mācoties procesā, un es jau reizēm smējos par to, ka tad, kad man, es sapratu, nu tā, tā ritīga saprata, ka es esmu tēvs, tikai tad, kad piedzim Katrīnu, mūsu otrā meitiņa, līdz ar to mans dēls gandrīz četras gadus dzīvoja bez tēva. Tas joks, protams, es biju klāt un tā, bet, bet smadzinēs, kur kaut kur aiziet, nu tā. Un tas ir tāds liels process. Bet šodien es gribu pievērst uzmanību netik daudz. Es gribu runāt par tēviem. Es gribu runāt par, par, par tēviem, kas ir mūsu dzīvē, kas varētu būt mūsu dzīvē. Un es gribu runāt par, par to, kā mēs varam būt tēvi. Mammas, meitas, sievietes. Nu, es esmu šodien pacietīgs. Es ticu, ka arī jūs varat kaut ko iegūt, bet mēs runājam par tēviem šodien. Par mammām mēs runāsim mamiņdienā. Mēs runājam par tēviem šodien. Un, man liekas, tas, tas savots un tas, kā arī Tomas jau sākumā teica, lai kāda būtu tā situācija un, un mūsdienu pasaulē, Latvijā, un ne tikai Latvijā, tā ir tā situācija, kur, kur, kur mums pietrūks tēvi. Tēti, tēvi mums pietrūks. Un, un man liekas, tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi un arī ļoti brīnišķīgi, ka mēs varam iepazīt Dievu kā tēvu, kurš lauž mūsu priekšstats par to, kas ir tēvs, un tajā pat laikā mūsu priekšstats par to, kas ir tēvs, ietekmē to, kā mēs redzam Dievu. Bet uh, Dievs, uh, patiesībā, tā kā Bībela māca mums attiekties par Dievu kā par tēvu. Dievs vēlās, lai mēs viņu tādā veidā ieraudzītu, ka Jēzus mācīja lūk savas mācikas, viņš iesāka šo lūkšanu ar mūsu tēvus debesīs. Um, un tāpēc gribās nedaudz apstīt to, kāds ir Dievs kā tēvs, kas mums visiem ir aktuāli. Un es esmu... Uh, Strādājies ar jauniešiem, es joprojām katru vasaru braucu uz šo Hope nometni, kur bērni nāk no tādām salaustām ģimenēm, kurās bieži vien nav tēvu un es zinu, cik, cik sāpīga un reizē emocionāla ir šī tēma un, un, un cik liels tukšums ir tajā un, un, un patiesībā cik liels šķērs reizēm cilvēkiem arī tuvoties Dievam ir dēļ tā, ko tēvi ir izdarījuši vai nav izdarījuši. Un pirmkārt, es gribu teikt, ka Dievs, ir mūsu tēvs, tāpēc, ka viņš mūs visus ir radījis. Cilvēks nebūtu, cilvēks, cilvēks nebūtu vispār, ja nebūtu Dievs. Bībala sāks ar vainiem iesākumā Dievs, un tad viņš teica, radīsim cilvēku pēc savas līdzības un pēc savu tēlu. Ķēniņš Dāvids, viens no varenākajiem ķēniņiem vecās dribas laikā, Izraela tautas vēsturē, raksta 139. psalmu, un, un šajā psalmā, šajā dziesmā, šajā dzējolī, Viņš, viņš runā par Dievu, viņš saka, tu darināji manas īkstis, tu nopini mani mācas miesās. Pateicos tev, cik baismi brīnu mainis. Brīnišķi tev darbi, to zina droši. Man kauli nebija apslēpti tev, kamēr es klusībā tiku darināts, tiku šūdināts zemes dziļumos, vēl dīglī mani skatīja tavs acis. Un tavā grāmatā uzrakstīts viss mans dienas, kas bija sataisīts, pirms klāt kaut vienu no tām. Pēc jaunais tulkojums atcēta, tulkojums var nāc par to, ka tu, tu, tu veidoji mani, manas mācas miesās. Kur dāds ir tā, 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 tā realitāte, kā mēs varam attiekties pret Dievu, pret visumu radītāju, pret 
Reizēm šo neaptveramo, lielo, visvarano Dievu, mēs, mēs varam attiekties kā pret kādu, no, kurš ir mūsu um, sākums, kurš ir mūsu avots. Un es, uh, es esmu jau to minējis, bet, bet man liekas, tas ir svarīgi, ka, mēs, ka tas veido to mūsu Dievs uztveri tajā, ka, um, lai, lai kāda būtu tavu ģimeni un lai, lai kāda būtu tie apstākļi, no kuriem tas nācis, uh, ir svarīgi tu apzināties, jo tas veido tavu identitāti. Tas tā ir viena lieta, ko mēs mācījāmies augšu ģimeņu apmēcību kursos, pirms mēs uzņēmām um, savu augšmeitu uz ģimenē. Viņa teica, ir, ir ārkārtīgi svarīgi, ka, ka šis bērns augot, viņš, viņš, viņš apzinās, no kuriem viņš ir nācis, bet tad, ja varbūt tā ir grūta un sāpīga vide un, un, un atmiņas, ir svarīgi to apzināties. Man liekas, mums ir svarīgi, kā cilvēkiem ir apzināties uh, no kuriens mēs esam nākuši. Ka cilvēks ir radīts Dievu līdzībā, un tā es nedomāju to ārējo cilvēku, un tad mēs runājam šajā pasaulē par to, cik tad ir dzimumi, un kā tad stālāk, un kā tad mēs... Nevis tas, tas ārējais cilvēks ir Dievu līdzību radzība, bet, bet iekšējais cilvēks. Tas, kas mēs esam, ne mūsu miesa, bet, bet mēs paši mūsu būtība, tur ir ielikta Dieva dvašu. Dievs kā radītājs, kā visam valdnieks viņš rada, savā ziņā, tad savu radības kronu cilvēku, viņš iepūš savu dvašu. Mūsos ir, ir kaut kas no Dieva, tas ir tas, kas liek mums ilgoties un meklēt un domāt par dzīves jēgu un par to, kas noteikti arī tad, ja cilvēki neatzīst Jēzus Kristu par savu kungu un glābēju, kas cilvēki, kur ir negvēlis būt saistīti ar reliģiju, viņi visbiežāk. Jo viņi ir patiesi pret sevi, viņi, 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 viņi vēlas saprast kāds ir viņa nodoms, viņa vēlas saprast, no kuriens viņa nāk un, un, un kas viņiem ir jādara un kas, kas ir viņa uzdevums šajā dzīvē. Un, un tā ir daļa no mums identitātes, kur mēs, kur mēs nonākam pie tā un atzīstam Dievu, mēs esam radīti Dievu līdzībā. Dievs ir mūsu visu, tēvs Dievs ir visumi iesācējis, visu cilvēku radītājs. Un viņš grib, lai mēs to saprotam. Viņš grib, lai mēs pret viņu arī tā izturamies. Viņš grib, lai mēs to atzīstam, viņam ir patīkam, tad, kad cilvēks saka, es saprotu. Es saprotu, no kā es esmu cēlē. Es neesmu vienkārši nejaušība, es neesmu vienkārši kaut kāds pērtiķi pēcteķis, kurš veiksmas rezultātā ir attīstījies līdz tam, kas es esmu tagad. Manī ir dievšķā līdzība. Tā nav nejaušība. Es domāju, tas ir ārkārtīgi svarīgi, mūsu dzīvē. Ārkārtīgi svarīgi, lai mēs varētu veselīgi skatīties uz to, kas notiek apkārt īpaši tajos brīžos, kad ir ļoti sarežģīgi. Dievs ir mūsu tēvs, viņš mūs radīs, un, un tā, tā nākamā realitāte, tā, teiksim, ja mēs skatāmies tā kā Google Maps, ja, ka mēs skatāmies uz pasauli, mēs varam, ok, tā ir tā lielā realitāte, Dievs to ir radījis, ja, vai, vai visum un, un saules sistēmu un, un visu izplatījumu, mēs, mēs izzūmojam ārā, mēs skatāmies, tā ir tā lielā realitāte, Dievs Dievs to visu ir radījis. Viņš ir tā autors. Viņš ir šī skaistuma autors. Un tad mēs iezūmojam tuvāk, mēs pievalkam klāt, mēs varam redzēt kaut ko specifisku, kaut ko konkrētu. Un, un tur, protams, mēs varētu iet cauri visam Dievu stāstam, kā Dievs izredz konkrēti uh, cilvēku svēstures gaitā, izredz vienu ģimeni, kas vēlāk kļūst par veselu tautu, par Izraela tautu, kurā Dievam ir plāns pārmaiņām šajā pasaulē kur Dievs vēlās atjaunot šīs radītāju un radības tēvu un bērnu 
attiecības no tiem cilvēkiem, kas ir aizgājuši prom no Dieva, kas ir izvēlējušies pagriezt savu mugurdījumu un, un, un neuzklausīt viņu. Viņš ieval, iezūmē iekšā un, un šķiet, Dievs ir mūsu tēvs, jo caur Jēzus Kristus upuri viņš adoptē mūsu savā ģimenē. Adoptē mūsu savā ģimenē, lai gan mēs jau esam viņa radīti, mēs esam viņa bērni, bet viņš adoptē mūsu savā ģimenē. Viņš mūs pieņem. Lūdzu. Vēstulē Efezēšiem apustuls Pāls raksta augsti slavēts, lai ir Dievs, mūsu kungi, Jēzus Kristus tēvs, kas mūs svētīs visās garīgās svētībās, kas mums Kristu ir debesīs. Viņš arī izredzēja mūsu Kristu pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti, un viņa priekšā nevainoja mīlestībā pēc savas gribas, labprātības. Viņš jau iepriekš lēmis mūs pieņemt, vecētu lūkumā adoptēt par saviem dēliem caur Jēzu Kristu, par savas slavas godības pilnēs žēlistībai, ar ko viņš apžēlojas par mums savā mīļotajā dēlā. Tad, kad cilvēks izvēlās savā dzīvē ielikt, um, sevi dievu vietā. Tad, kad cilvēks izvēlās um, tā debesu tēlu, tā debesu radītāja vietā ielikt sevi un pateikt, es noteikšu, kas manā dzīvē ir labs un kas ir slikts, es noteikšu, um, kā šeit dzīvē būtu jābūt. Un mēs to lasam uh, pirmajās uh, nodaļās bībelē, kur Ādams un Nieva viņi izvēlās nepaklausīt Dievam, viņi izvēlās nepieņemt to, to labo, ko debesu tēvs viņam dāvās šajā ēdens dārzā un izdarīt šo, šo vienu lietu, ko Dievs var aizliedz. Viņi izvēlās pat nē, Dievs teica, nedrīkst, un es saku, drīkst. Tajā brīdī šis attiecības starp Dievu un cilvēku ir salaustas. Un mēs visi dzīvojam tajā. Nevēlti šo, šo pirmo bīvos grāmatu sauc dženes, jeb, jeb iesākums, pirmsākums. Um, mēs visi dzīvojam tajā. Mūsu attiecības ar Dievu ir salaus arī, arī tie, um, kas esat kristieši jau daudz gadus. Mēs joprojām dzīvojam tajā, kur mēs piedzīvojam, ka, ka atkal un atkal šīs, šīs attiecības tiek atjaunotas un, un, un veidotas un mainītas un mūsu izpratne par Dievu aug, bet lai tas būtu iespējams, lai tas būtu iespējams, jo Dievs ir ne tikai, um, ne tikai tēvs un tēdzis, bet viņš ir visumu radītājs, un, un viņš ir visumu kārtības ieviesējis, un viņš ir nolicis kāds, um, kāds robežas cilvēkam, jo cilvēks ir radība. Un ja šis robežas tiek pārkāpts, tad cilvēku skar šī pārkāpuma sekas, un, un lai no tā izvērītos Dievs sūta savu dēlu. Savu dēlu Jēzu Kristu, kurš, kurš nāk un aizvieto cilvēku pie krusta. Lai cilvēkam nebūtu jāsaņem savu sots par šo sacelšanos pret Dievu, par šo sacelšanos pret tēvu radītāju, lai, lai viņam nebūtu jāsaņem sots, lai viņš nebūtu atšķirts no dabas tēvu. Jēzus Kristus nāk un dzīvo pilnīgi dzīvi, atdod savu dzīvību pie krusta, uzņemās manus tavus un visus pasaules grēkus uz sevi, uzņemās atbildību, nomirst un trešā dienā augšām ceļā, ceļās nāvi uzvarēdams. Un caur šo, caur šo notikumu, 
caur Jēzus Kristus nopelnu, mēs tiekam adoptēti Dievu ģimenē. Tāpēc mēs varam saukt viņu par tēvu, un, un, un tas, ko Tomas rakstīja, manuprāt, vislabāk ilustrē um, Dievu un cilvēku attiecības. Vislabāk ilustrē Dievu kā tēva sirdi, un, un, un Tomas teica, tā ir līdzība par pazdušo dēlu, un tā mēs to arī saucam, un tā viņa ir pazīstama, bet es gribētu teikt, tā ir līdzība nevis par pazdušo dēlu, bet par mīlošo tēvu. Varbūt mēs varam teikt līdzība par pazdušajiem dēliem, Jo savā ziņā viņi abi divi bija um, kaut kādā veidā pazuduši. Bet šī līdzība par, par mīlošo tēvu, kuram ir divi dēli, kas raksturo Dievu un, un, un šis pasaules cilvēks. Un, un viens no šiem dēliem jaunākais, viņš nāk pie tā, viņš zin, visu forši un tā, bet uh, es gribu sākt pats savu dzīvi, es gribu noteikt uh, pats savas lietas, Es negribu dzīvot zem tavas uh, valdības, zem tavas autoritātes, es negribu dzīvot zem tava jumta. Es gribu būt patstāvīgs un principā es vēlos, lai tu būtu mīrs manā dzīvē. Tāds vārds mēs šajā stāstā nelasam, bet, bet padomājot paši un īpaši domājot par to, kāda bija tā kultūra, uh, Izraela tautā, kur Jēzus stāšo līdzību, bija tā, ka tā ir ārkārtīga patriarhāla sabiedrība, kurā uh, ir ģimenes vecais. Un tas ir vecākais vīriets, um, tēvs, kurš, kuram ir tāda goda vieta. Un mantojums vienmēr tika sadalīts pēc tēvu nāvis. Un tas bija neiedomājami tajā laikā, ka kāds varētu nākt pie tēvu un teikt, klau, man vajag manu daļu, un es dodos prom. Tas ir ārkārtīgs negods, tā ir tāda milzīga nekaunība, ko šis dēls parāda savam tēvam. Tas ir tāds, nu, mūsdienās tāda, tāda vidējā pirksta parādīšana, saka, man tevi nevajag, man vajag tikai to, ko es no tevis varu dabūt. Un, ja mēs esam godīgi, man liekas, tā ir ārkārtīgi precīza bilde tam, kā cilvēki šodien dzīvo. Um, Gačo par to raksta dziesmās un, 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 un daudz citi cilvēki, kuri varbūt arī sevi neidentificē kā kristieši, es mums viņu to nav tā pasludinājuši, bet, bet cilvēki raksta par to, ka, ka, ka ja mums vispār ir kaut, kāda, kaut kāds pieņēmums par, par to, ka Dievs ir, tad mēs par viņu atceramies tikai tad, kad viss ir galīgi dēlī. Bet tad, kad ir labi, mēs nedodam viņam nekādu slavu, nekādu pateicību, nekādu angļotašas kredit, jā. mēs viņam nedodam nekādu tūkstim pienākās. Mēs viņam saka, Dievs, tu šo pasauli es radījis, bet, bet es gribu savu daļu. Es gribu to, kas man pienākās, un man neinteresē, ko tu ar to gribi darīt. Es gribu būt laimīgs. Man liekas, tā vispār mūsdienās ir bišķi tāda blakustēma, bet tā būt laimīgs, tad man liekas, tad lielākā utopija un ilūzija šajā dzīvē, kas ir iespējams kurš vispār nodefinējas, ko nozīmē cilvēkam būt laimīgam. Tas, ko lielākā daļa cilvēka ar to domā, ir, es vienkārši gribu justies labi. Es gribu justies labi. Es gribu, lai es varu pacelt kājas augstāk un, 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 un vienkārši atpūsties, vai es gribu, lai cilvēki man uzslēja, es gribu justies labi. Tas ir tas, ko cilvēks es gribu būt laimīgs. Un man liekas, tā ir tāda lielākā pievilšanās, jo, 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 ja jūs palasat tāds pat autio... Uh, 
pat autobiografijas un, un, un dažādas stāsts par, par cilvēkiem, kas ir kaut ko sasnieguši un izdarījuši. Tā ir tad, tā ir tad sajūta, tā ir tas tāds līmenis, es vienkārši būtu laimīgs, kurš nekad nav sasniedzams. Jo vienmēr var vairāk, vienmēr var būt labāk, vienmēr, var, vienmēr kādam citam ir kaut kas labāks un vairāk un tā tālāk. Un, 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 un tā ir tad utopija, pēc kā mēs cilvēki dzenamies, kur mēs pat nespējam nodefinēt, ko tas nozīmē būt laimīgam, bet tas vienkārši būt laimīgs. Un šis dēls sarnāk pie tā, un šis es vienkārši gribu būt laimīgs, es negribu tev strādāt, es negribu um, attiekties ar cieņu pret tevi, es negribu ievērot kaut kādas robežas un normas, es, es negribu gaidīt līdz laiks pienāks, es, es, es vienkārši gribu justies labi. Un es domāju, te atklājās tā dieva, dieva labistība, dieva žēlistība, un es būtu ārkārtīgi sāpināts, ja mans dēls man tā izdarītu, bet Dievs, Dievs viņam iedod viņu daļu un Un viņš aiziet. Un viņš aiziet un viņš iztērē to savās iekārējas un kārībās un to, kā vien viņš varētu justies labi. Un, un kādā brīdī viņš, viņš attopās, viņš attopās, ka tā, tā nauda, tā, tā manta, tas, ko viņš varēja dabūt no tēva, ka tas ir beidzies un, un gal galā tas viņu novedz pie tāda izmisuma situācijā. Un reizēm mums cilvēkiem ir jānonāk tajā izmisuma situācijā. Reizēm mums ir jānonāk tajā zemākajā punktā, lai mēs vispār varētu skaidri paskatīties uz to, kā lietas ir. Un tieši tāpēc bieži vien ir tā, ka cilvēkam noteikti, kad traģēdīja dzīvē vai, vai kaut kādas lietas, kur, kur viņš, viņš sabi pāds, no es visu šeit dzīvē es izmēģinājis, bet ne dievu, varbūt jāiet, jāizmēģina. Un tad rodās tāds stāsts par to, ka Dievs ir tādiem lūzeriem un neveiksminiekiem. Bet reizēm tad traģēdija, kad sāpīgs notikums, kam tu cauri, varbūt lielākā svētība tavā dzīvē. Tad, kad viss cits tiek paņemts prom, tad paliek tikai tas, kas iztur, kas iztur mūžību. Un šis dēls, viņš atopās, šis bāds, pie man tēvu pat kalpi dzīvo labāk nekā es tagad. Viņam nāk kaut kādu atklāsmu, kaut kādu izspratnu par to, ka patiesībā dzīve ir tēvu pie labāk. Pat kalpi dzīvo labāk nekā es tagad. Un viņš tādā nožēlas sajūtā, viņš saka, es neesmu cienīgs, jo tas, ko es esmu, viņš saka, es neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Un tur ir vairāk patiesības kā tikai tāds labs žests. Tajā laikā tiešām viņš vairs nebūtu cienīgs saukties par, par viņu dēlu. Tas, kā viņš pret viņu izturējās, viss tas negods, tas bija nepieņemam tā laika sabiedrībai. Ļoti normāla reakcija būtu tad, jau, jau liela žēlstība būtu tad, ja tēvs viņi būtu tiešām pieņēmis kā viena no saviem kalpiem, kurš saka, tu nebūsi mans dēls, tu nesauksies mans dēls, tev no daļas pie manis, tu var pie manis strādāt un es tev maksāšu. Un tēvs... Mēs redzam tas, ko dar tēvs, tēvs, viņam ir vienalga par to, ko apkārtēja cilvēki domā. Viņa dēls ir atnācis mājās. Viņš viņu sagaida, viņš viņu apskauja, viņš viņu ietērpja atkal šajās um, augstcimušo drēbēs, šajās drēbēs, kas parāda to, ka viņš ir pilntiesīgs ģimenes loceklis. Viņš saka, Tu esi mans dēls, tu biji pazudus, un tu esi atkal atradies, tu biji miris, un tu atkal esi dzīvs. 
tas parāda Dievu sirdi, kā Dievs izturas pret mums cilvēkiem, kad mēs esam paņēmuši to, ko Dievs mums dod, vai tas ir mūsu laiks, vai nauda, vai šī pasaule, vai nauda. Ko Dievs ir radījis un devis mums, lai mēs tajā dzīvot un par to rūpētos, mēs to esam paņēmuši un, un šķieduši savām vēlmēm un iegribām, lai tikai sasniegtu šo utopisko laimas sajūtu. Un tajā brīdī, kad mēs atopamies, ka tas viss nestrādā, un ka tie ir tukši apsolījumi un ka tā ir ilūzija, mēs varam vērsties pie Dievu un viņš mums sagaida kā tēvs, sagaida dēlu kur viņš priecājās par to, ka cilvēks, lai arī kādu dzīvi tu būtu dzīvojis pirms tam. Lai arī cik nekaunīgi tu būtu izturējies pret Dievu. Lai cik daudz reizes tu būtu viņu lamājis un rādījis viņam vidējos pirkstus, vai cik vienalga, cik vienaldzīgs tu esi bijis pret viņu. Tajā brīdī, kad tu aptopies un saproti, šī dzīve bez Dievu nestrādā, Dievs tev sagaida. Tas ir tas, ko... Es ticu, Jēzus vēlās ar šo līdzību parādību. Reizēm ir tādas dienas, vai pat nedēļas, un ja godīgi pat mēneši, kur liekas, es esmu bijis tādā skrējienā un darījis visas pareizās lietas un visu kaut ko. Un man kā mācītājiem, protams, bībeli kaut kā ziņā ir ikdiena un tā, bet es saprotu, man nav bijis laiks ar tēvu, man nav bijis laiks, kur es esmu klusumā un klausos uz Dievu, man nav bijis laiks, kur es iedziļnos, kas ir bībelē teikts, Ne tikai tāpēc, lai sagatavot sētrunu, bet lai, lai domāt par savu dzīvi un, un, un kā es to dzīvoju. Man nav bijis laiks lūkšanai. Un man ir kauns. Man ir kauns, man negribās lūkt, jo man ir tā sajūta, kā tas tagad tieši pie Dievu. Un es vienmēr savu atgādinu, saku, tu esi pasdušais dēls. Es kā mācītājs tik bieži esmu šis pasdušais dēls. Un es atgādinu sev, tēvs tev gaida. Es domāju, tie tādi vēlni meli mūsu galvā, kas mūs atur, kas uzliek robežu, kā tad tu tagad nāks pie Dievu, tu netīrais liekulīgais cilvēks. Kā tu vispār tā var dzīvot, es esmu mācītājs, ko tu iedomājies? Man ir jāatgādina sev, tēvs man gaida. Tas nenozīmē, ka es to visu paslauku zem paklāju, Es to varu ar savam dabas tēmu arī uzticēt un teikt, Dievs, es neesmu cienīgs. Es neesmu cienīgs būt tavs bērns, es neesmu, noteikti neesmu cienīgs būt mācītājs, bet, bet es nāku pie tevis. Tas tāds liels iedrošinājums. Jo ir arī šis otrs dēls. Šajā stāstā ir arī šis otrs dēls, kur nav tā, ka Dievs, ja es izstāstu šo līdzību tikai par tiem cilvēkiem, kas te blandās pa pasauli un dzīvo ar ielasmeitām un visām citām kārībām, kas tur pieminēts, Izšķietam to Dievas svētību, kas viņa dzīvēs ir, ir arī otrs dēls. Ir šis pareizais dēls, kurš visu ir darījis pēc grāmatas. Kurš visu ir darījis ļoti pareizi. Ļoti pacietīgi gaidījis, ka tēts nomirs. Viņš nav izteicis to tik nekaunīgi kā jaunākais dēls. Bet viņš to izsaka tad, viņš saka, tu man neko neesi devis. Tu neko man neesi devis, es te dzīvojas visu darbu pareizi. Un es domāju, ka tēvam sāp arī šī dēla attieksme. Jo viņš saprot, ka tas dēls nebija ar viņu, tāpēc, ka viņš gribēja būt ar tēvu, un viņš viņu mīlēja, un viņš gribēja rūpēties, bet viņš, viņš bija ar tēvu, jo viņš gaidīja, ka viņš nomirs. Viņš vienkārši varbūt nebija pietiekami godīgs. Un es domāju, tas ir attiecināts uz tiem, 
reliģiskiem cilvēkiem, es pieļauju, ka Jēzus tur runā uz farizējiem, uz tā laika rakstu mācītājiem un gudrējiem. Mūsdienām es varu teikt uz tiem baznīcēniem, kas baznīcā ir katru svēdienu un dara tās pareizās lietas, kuriem ir īknedēļas ritmas bībeles lasīšanai un lūkšanai un tā tālāk, bet kuri to dara tāpēc, lai nopelnītu Dievu svētību. Kur kā vecākais dēls saka, skaties Dievs uz manu dzīvi. Es taču lūdzu rītā un vakarā lasu bībeli pēc bībeles lasīšanas plāna katru svētdienu esmu baznīcā. Maksāju savu desmito tiesu un dzīvoju pēc augstākajiem iespējumiem morāles standartiem. Skaties Dievs uz mani, tu redzēji? Kāpēc tu man neko nesdevis? Tēvs nokāva baroto teļu. Tas nav tā vienkārši kaut kā tajā laikā. To, to, to konkrēto baroto teļu, kas bija sagatavots kādam lielām svinībām, lielam notikumam. Ziniet, citreiz ir tā, ka tāds labs vīns mājās stāv. Saka, man šo vīnu viņu nevar tā vienkārši. Tas ir kādam lielam notikumam. Tajā laikā barotais teļš, tas ir kaut kam tādam īpašam. Un šis dēls, šis vecākais dēls ir aizvainots, ka šis īpašais brīdis ir nevis tad, lai nosvinātu, cik viņš pareizi dzīvoja, bet lai nosvinātu tad, ka viens pilnīgi netīrs grēcinieks atnācis mājās, kurš bija apkaunojis savu ģimeni un savu tēvu un tēvus, viņu nosvin. Stāsts par milošu tēvus, stāsts par to, kāds ir Dievs. Un es domāju, te ir tāds divas, divas svarīgas lietas, ko mums kā tēviem ir jāsaprot. Tas pirmais uzdevums, skatoties uz to, ko Dievs dara kā tēvs un ko mēs kā tēvi varam darīt, ir, ir, ir rūpēties, nodrošināt, jeb apgādāt mūsu ģimeni, mūsu bērnus, pasargāt, audzināt, dot. Pirmā lieta, dot. Viņš šiem jaunākiem dēlam iedod šo mantojumu, viņš iedod, viņš nodrošina to, kas cilvēkam ir nepieciešams. Dievs dod. Dievs dod mums elpu, lai mēs varam dzīvot. Dievs dod. Dievs mums dod, un mums kā tēviem, mums pienākums ir rūpēties. Dod. Un man liekas, ka šī ir tā viena, viena vienkāršākā daļa. Arī vecākiem dēlam tas tās šajā stāstā, šajā līdzībā saka, viss, kas ir mans, ir tavs kur ir problēma. Es tev dodu. Viss, kas ir mans, ir tavs. Pēc tā bija burtiski, jo jaunākais jau savu daļu bija paņēmis un iztērējis. Viss, kas ir mans, ir arī tavs. Dievs nodrošina, Dievs dod, Dievs rūpējās. Dievs rūpējās par saviem bērniem. Dievs rūpējās par to, ko viņš ir radījis. Dievs rūpējās. Mums kā tēviem arī ir jārūpējas. Un es domāju, te ir tā, tā vienkāršākā daļa, tā skaidrā daļa, tā saprotamā daļa. Bet mans tēvs, viņš, viņš nebija klāt manā audzināšanā, viņš nebija klāt manā dzīvē, bet bija kāda jubilēja, kāda dzimšanas diena, kas uh, viņš atsūtīja filmiņas fotoaparātu, kad man bija, nezinu, cik deviņi vai desmit gadi vai vēl kaut kas. Viņš, kā viņš to izprata un saprata, viņš rūpējās. Viņš deva kaut ko. Um, un tas ir mūsu pienākums. Mums ir jāsaprot un, 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 un jāiet to. Bet tā ir tikai tāda viena monētas puse, Un tā otra puse ir, ir, ir būt klāt. 
ne dot, ne tikai dot, bet arī būt. Mēs redzam, ka tēvs viņš, viņš uzņem šo dēlu ģimenei. Viņš viņu apskauja, viņš viņu ietērpi, viņš, viņš saka, tu esi mans dēls. Lai arī tas ir negods un lai arī tu esi aptraipījis mūsu ģimenes vārdu, tu esi mans dēls. Nekas to nespēj mainīt. Tad, kad Jēzus deva norādījumus Matēm, viņa dēļ pēdēja vārnu šakais esmu ar jums līdz laiku beigām. Būt klāt. Dievam, protams, tas ir vieglāk, jo viņš ir visur esošs. Tas ir kaut kas, ko mūsu smadzeni īsti nevar sagramot, jo mēs esam šeit šobrīd. Vismaz ķermenī, es nezinu, kur jums domas lido tagad, bet, bet ķermenī, jūs esat šeit šodien. Dievs var būt visur, viņš ir visur esošs. Klāt būt. Un reizēm mēs domājam, vīrieši mēs tā domājam, ne? ka būt klāt, tas nav īpaši vīrišķīgi. Tas ir sieviešu darbs. Tas ir mammu darbs. Mums galvenais ir parūpēties, lai būtu, ko likt uz galda. Pārreiz tas nav mainīt pamperes vīriešiem. No, 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 no. Lasīt pasaks vakarā bērniem. No, no, no. Čemēt matus, man divas meitas. Taisīt ļipiņas un bizītes. No, 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 no. Ar dēlu aizbraukt ar ričakiem un strasīt. Jo, jo, jo. Kaut kas tāds, kas, kas, kas tam mūsu tēlam, tad vīrišķība, ja, tur bērnam, manam sešgadīgam bērnam iedot cirvi un saka cērt, ja. Bet, bet, bet tāds saruns. Un, un man nebija piemērs ģimenē, un līdz ar to es arī tikai mācos tā, bet, bet es redzu, šajā piemērā es redzu vispār Jēzus dzīves piemērā, un es saprotu, pāds, kāds tarpība, ko citu par tevi domā. Šim tēvam točni bija vienalga, ko citu par viņu domā. Tēvs dara to, ko tajā laikā nebija pieņems darīt. Viņš skrien, viņš apskauja savu dēlu, viņš saka, tu esi mājās, tu esi manējies. Taisam ballīti, būt kopā. Man patiesībā liekas tā, tad, tad ļoti vīršķīga lieta, ko darīt, ir, 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 ir mācīties darīt kaut ko, ko tu nemāki. Ja. Um, Sadzreiz, ka Jēkabs bija piedzimis, un, un, uh, un labi, ka mēs izgājām šo pirmzemdību uh, apmācību, kur, kur tādām īsta lielam lelē mācīja, kā uzlika pampera, bet bija tā, ka šīs, šīs zemdības bija, tur bija kāda sarežģījuma, un, 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 un Ruti pat gribēdama nevarētu mainīt Jēkabu pampers. Ok, mainam, daram. Jā, un, un, uh, un man tajā brīdī likās, nav jau cita varianta, un, un, un tā, un nav tā, ka tas man baigi sajūst, man vēl kaut ko. Un es runāju ar savu mammu, un viņa tev pārsteigt. O, tu maini bērnu pampers? Es domāju, man prieks, ka tur man lepojas, bet man tas likās tāds pašsaprotama lieta. Kā izrādās vīrieši, tēvi, ja, ir tēvi, kur to nedara. Um, labi, es gribēju angliskā teikumu izteikt, kas nebūtu pieklājīgi, bet vīri savācties. Ir reizēm jātiek galā ar sūdiem jūs dzīvē. Jā, burtiski. Un arī pārnes tā nozīmē. Lietas, kuras mēs karam, lai būtu līdzās ar saviem bērniem. Um, kad laika atpakaļ bija šī dod pieci akcija, jā, 
es līdzās. Kaut sāc ar piecām minūtēm dienā. Arvien vairāk eksperti un cilvēki runā par to, cik svarīgi ir tieši tēvu klātbūtni bērnu dzīvē. Cik daudz tas nozīmē bērniem viņu psihiskajai, emocionālajai veselībai, viņu attīstībai būt klāt. Darīt tās lietas, ko bērni vēlās. Un, un reizēm ar to ir grūti, jo, man liekas, es šis muļķīgi, un tad reizēm es padomāju, cik muļķīgi ir domāt par to, kas izstos muļķīgi savā mājā, kur neviens neredz, kā es izstos. Un man liekas, reizēm tie tēvi, kuri gatavi pārdēties kleitās, lai viņi meidz būtu priecīgs un redz spēlēties visu cieņu. Varbūt neliecēt šīs bildes sociālos tīklos, bet lai jūs bērniem būtu priecīgi visu cieņu. Būt, būt klāt. Un liekas, tas ir tas tēva uzdāvums. Un reizēm mums, reizēm šīs divas lietas viņas savā starpā satiekās. Šis nodrošinājuma aspekts ar šo būšanu klāt. Šis nopelnīt vairāk, palikt kādu stundiņu ilgāk darbā, vai aiziet ātrāk mājās, nopelnīt mazāk, bet būt ar bērniem. Un cilvēks saka, laiks ir nauda. Es gribu teikt, laiks ir daudz vērtīgāks par naudu. Un laiks ir tas, kas paliks tad, kad nauda būs beigusies. Ieguldīt savus bērnos. Par tēvu nepiedzimst um, burtiski. Jā. Piedzimst par bērnu. Par tēvu nepiedzimst par tēvu kļūst. Un tēvam būt uh, nevienmēr viegli. Reizēm liekas vieglāk būt par mammu. Jo reizēm tēvam ietāpavisam godīgi Grūtākais vārds, kad dzirdēt, ir mammu, mammu, negribu tēti, mammu, mammu. Kur tu liekas, tu esi ieguldījis laiku un enerģiju un, un, un klātbūtni šajā bērnā, un viņš saka, gribu mammu. Un tā nav sacensības starp mammu un tēti, kur reizēm mēs arī, mums liekas, ka mums ir, ir jāsacenšās un, 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 un jāiegūst pat tajās ģimenēs, kur, kur šī dzietam, ir, ir veselīga šīs attiecības. Reizēm ir tā sajūta. Man ir bijusi tā sajūta, kur man ir jāsacenšās ar ruti par to, kurš būs mīļākais vecāks. Un, un es saprotu, tas, tas ir muļķīgi. Labākā lieta, ko tēvs ir uzdāvināt saviem bērniem, ir mīlēt viņu mammu un, 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 un pacelt mammu bērnu acīs un, un rūpēties par to. Bet tā, tas izaicinājums priekš manis kā priekš tēvu ir bijis saprast to manu lomu. Un saprast, ka es kā tēvs... Nevar būt mamma. Neviens vīrietis nevar būt mamma. Tāpēc, ka viņš ir vīrietis. Dievs tā nav iekārtojis. Un es zinu, ka šī pasaula pateiksims, ka tā nav taisnība, un, un, un ka tas ir, es ir citādāk, un, un, un par to var diskutēt un runāt, bet pīvēl saka, ka Dievs radīja vīrieti un sievieti ar, ar konkrētām lomām uzdevumiem, un, un neviens tēvs nevar būt mamma. Var mēģināt, un reizēm ir situācijas, kur kur tev ir jāspēja būt abiem. Un, un bieži vien tās ir grūtas situācijas. Manai mammai mūsu dzīvē bija jābūt abiem, viņai bija jābūt mammai un tētim, viņai bija jāsrādāt trīs darbi, lai gādātu un rūpētos un nodrošināt, un viņai bija jābūt tai, kura disciplinē, un viņai bija jābūt tai, kura samīļo un, 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 un paņem klēpī, un viņai bija jābūt visam. Un, un viņi ļoti centās, un es ļoti pateicīgs par to, bet, bet viņi nevar būt tētis, jo viņi nav tētis. Viņi ir mamma, un, Viena sievieta nebūtu jābūt par tēvu un nevienam tēvu par mammu. Mums ir jāspēr šīs atšķības šie uzdevumi un, 
Un es daudz mācies par to, kad man dzīve... Um, Mans uzdevums priekš maniem bērniem. Respektīvi, mana bērna uzdevums nav man likt justies labi. Viņa reizēm man liek justies labi. Īpaši tēvu dienās no rīta uzdānot kādas lietas vai citreiz kaut ko ārkārtīgi mīļi pasakot, bet, bet viņa uzdevums nav man likt justies labi. Viņa nav šajā pasaulē, lai es varētu justies labi par sevi. Bet es esmu viņu dzīvē, lai palīdzētu viņiem pieaugt. Un lai par viņiem rūpētos... Mans uzdevums ir, lai viņiem būtu tas, kas viņiem ir nepieciešams. Mans uzdevums ir viņiem pateikt, lau, šo tu gribi, bet šis tev nav nepieciešams. Mans uzdevums ir audzināt. Mans uzdevums būtu viņiem arī klāt. Tur kādi no jums, kur nav tēvi. Kur varbūt vēl nav tēvi. Varbūt kādi no jums, kur nekad nebūs tēvi. Fiziski. Tāda iespējamība pastāv. Bet es ticu, ka tas, uz ko Dievs mūs aicina, ko Bīvo mūs aicina, katram kļūt par tēvu. Tie, kad apstuls Pāvils raksta, īpaši, piemēram, vēstulē Timotejiem, vai kad viņš runā par Timoteju, viņš saka manam mīļotajiem dēlam. Timotejs nebija viņam iesīgais bērns, viņš saka manam mīļotajiem dēlam. Viņš atrod cilvēks un iegulda tajos, kur viņam kļūst kā dēla. Manam sievstāvam ir seši bērni, bet arī es esmu viņa dēls. Viņš man ir kļūst par tēvu, kaut gan es nepiedzimu, viņa ģimenēs iepracējos. Man ir bijuši cilvēki manā dzīvē, piemēram, mācītājs ģirds Ašnevits, Vīlans draudzē, kurš ir mans tēvs, kurš ir mans garīgais tēvs, kurš manā dzīvē ir kļuvis, par tēvu izrādīdams rūpes un rūpētas par to, lai es varu pieaukt ne tikai tādā garīgā ziņā dodot kādu garīgu padomu vai gudri sēžot pie kafijas tasas un spriežot par to, kā man vajadzētu dzīvot, bet arī ļoti praktiskās lietās. Mācītājs Dirts Ašnets bija pirmais, bija cilvēks, kurš man uzdāvināja man pirmo auto. Viņš bija jāsaramontē, viņš negāja tajā brīdī, bet viņš man uzdāvināja man pirmo auto. Rūpējās par dažādām lietām manā dzīvē, viņš kļuva man par tēvu, kaut gan viņš tāds nebija īsti, tā kā īstais tēvs, tas nebija viņa pienākums. Kļūsti kādam par tēvu. Varbūt, ja tev ir 12 vai, vai, vai 14 gadi to grūti saprast, bet, bet ja tu esi lielāks un, un, un tu audzi, saprot, es varu kļūt, Kādam par tēvu. Sākumā varbūt par vecāko brāli un, 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 un par tēvu, kur tu vari dot kādam cilvēku to, kas, kas viņam nav. Kur tu vari parādīt rūpes, kur tu vari būt klātasošu. Tas divas, manuprāt, galvenās lielās monētas puses, lielās jomas tēvu dzīvē, kur, kuras ir nepieciešams. Un arī tie tēvi, kas jūs esat tēvi, kuriem ir jūsu bioloģiskie bērni, kļūstiet par tēvu. Kā jūs teicu, tad, kad piedzim Jēkaps, man vēl īsti nesaslēdzās. Un es domāju, es daudz lietas darīju. Man sieva, man to ir apliecinājusi. Paldies Dievam. Ja, kad, kad es daudz lietas darīju to, ko, kas tēvam būtu jādara, bet, bet kaut kā tā līdz, līdz dziļumiem man aizgāja, ka es esmu tēvs un man ir jābūt tēvam, tad, kad piedzim man meita. 
kļūstiet par tādu, ka tas, ka man piedzima bērns, tikai tas, ka es kādu dzimšanas apliecībā tik ierakstīts kā tēvs, vēl nenozīmē, ka es esmu tēvs. Un... Tas bija tāds, jo projām ir, es jau jums iekāk, teicis, jo projām ir baigas proceses, kur es mācos par to, ko tas nozīmē. Arī jums ir jūs bērni kļūstiet par tēvu, rūpējieties, esiet kopā. Un te nu visi, ko mēs, ko mēs varam darīt, visi, kuri mēs esam šeit, jo tāds vienkārši dzīvē ir iekārtots, mums visiem ir tēvs. Varbūt ne uz šīs zemes, varbūt viņš vairs nav dzīves, bet mums visiem ir tēvs, tā dievs mums ir ļāvis nonākt šajā pasaulē. Un, un tas, ko es jau teiktu, ka mēs varam kļūt par tēvu, bet, bet, bet mēs varam arī pateikties savam tēvu, mīlēt savu tēvu. Es jau jums iekasākumā godīgi atzinās, man tas ir ārkārtēji grūti saistībā ar savu bioloģisku tēvu, un, un es cenšos savu pārkā pāru un atrast veidus, kā, kā kaut ko, kā veidot šīs attiecības. Tas gribu arī pateikties tiem vīriem savā dzīvē, kas ir bijuši man tēvu. Manam sievas tēvu, manam mācītājiem par to, ko viņš man ir devis, un par to, ko viņš man ir bija līdzās. Mēs katrs varam ar vien vairāk novērtēt savā dzīvē to, ko tāvs mums ir devis. Un arī tad, ja viņš nav bijis pats labākais tāvs, noteikti ir kādas lietas, par kurām mēs varam viņam pateikties. Un citus gaidus Tomas ir aicinājis, un es gribu jūs aicināt tagad šodien, Tomas arī teica, pēc dievkopojumu piezvaniet, aizsūtiet ziņu. Ja tas nav iespējams, varbūt jūs tēvs nav dzīves, tad um, pasakaties dievam par jūsu tēvu. Izdarēt šo soli, parādiet šo savu novērtējumu. Mums nav jāizliekās, mums nav uzreiz jāraksta, oh, es domāju, tu esi labākais tēvs visā pasaulē. Ja tā ir taisnība, tad pasakiet, tas būtu forši, ja jūs tā domājat, un, un, un tēviem ir prieks to dzirdēt. Es kā tēvs varu pateikt, bet, bet... Aizrakstiet vienkārši sveicienu, tas tas, ko es rakstīšu, es zvanīšu savam bioloģiskam tēvam, teikšu, sveicienas tēvdienā. Es par tevi atceros, par tevi domāju. Pasakieties, izrādiet šo pateicību. Un trešā lieta, ko mēs varam darīt, ar pirmā ir, mēs varam kļūt kādam par tēvu, otrā lieta, mēs varam pateikties savam tēvu un novērtēt savus tēvus, Dzīvē, ne tikai šodien tēvdienā, bet novērtēt dzīvē savus tēvus. Un trešā lieta iespējams vissvarīgākā lieta – iepazīsti savu debestāvu. Tas daudzas lietas tavā dzīvē neuzreiz, bet laika gaitā saliks pa plauktiņiem. Jo tas parā, palīdzēs tev saprast to, kas tu esi, no kuriem tu nāc. Iepazīsti savu debestāvu. Jāņa evaņģēlijā, jā, Jēzus saka, Jānis raksta, ka Jēzus saka, Jēzus viņam sacīs, esmu ceļš, patiesība un dzīvība neviens nenāk pie tēva, kā viens ar mani. Ja jūs pazīstat mani, jūs pazīstat arī manu tēvu, bet jūs jau viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Jēzus stāsta par to, kā mēs varam iepazīt mūsu debas tēvu. Un Filips viens no Jēzus mācīkļiem viņam sacīja, kungs rādi mums tēvu un ar to mums pietiek. Kungs, Jēzus parāda mums to, kāds ir Dievs, un Jēzus viņam sacīja, es jums visu laiku esmu rādījis. Ja? Tik ilgu laiku es esmu ar jums, un tu man neesi iepazins, Filip. Kas man ir redzējis, tas ir redzējis tēvu, 
Kā tu var sacīt rādi mums tēvu, vai tu netici, ka es esmu tēvām, tēvs ar manī? Vārdus, ko es jums saku, ko es nesaku no sevis pašu, bet tēvs ir vienmēr manī un dara savus darbus. Ticiet man, ka es esmu tēvām, tēvs manī, bet ja ne, tad ticiet man šo darbu dēļ. Es saku, ticiet man dēļ tā, ko es esmu izdarījis. Ticiet man, ka jūs varat ieraudzīt tēvu manī un tas, kā mēs varam iepazīt dabas tēvu, protams, ir lasot par to, par šīm liecībām kas ir atstāts par debas tēvu, par Jēzus dzīvi, un kā viņš izturējās pret cilvēkiem, ko viņš atklāja par tēvu, iepazīst debas tēvu. Vēstulē romiešiem apstils Pāls raksts, jūs nesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos, bet esat saņēmuši dēlu tiesības un garu, kurā mēs saucam aba tēvs. Šis aba nozīmē tēti. Tas nav tēvs vairs kā pozīcija, bet tēti, mīļais tēti. Un gars pats kopā ar mūsu gar liecina, ka mēs esam dievu bērni. Bet ja bērni, tad arī mantinieki, dieva mantinieki un Kristus līdz mantinieki. Ja vien līdz ar viņu ciešam, līdz ar viņu nāktu godībā. Daļa no tā procesa, kā es esmu iepazīts dievu kā tēvu, ir esot kopā ar citiem kristiešiem, kur mēs varam pārnāt to, kā viņi redz dievu. Kā viņi ir iepazinuši dievu, kā viņi ir viņu sapratuši, kā viņi redz Un, un lasa un saprot to, kas ir rakstīts Bībelē. Un tā ir bijis liela svētība manā dzīvē. Iepazīsti tebes tēvu. Viņš ir vienīgais, kurš ir pilnīgs, kurš ir perfekts. Mūsu bioloģiskie tēvi, mūsu šīs zemes tēvi, lai cik brīnišķīgi viņi nebūtu bijuši, viņi nav bijuši perfekti. Daudziem no mums viņi nav bijuši, viņi noteikti nav bijuši perfekti, vai viņi vispār nav bijuši. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs iepazīstam debes tēvs, kurš ir pilnīgs tēvs, kurš aizpilda šos trūkstošos robas mūsu izpratnē par to, kas ir labs tēvs, kas ir pilnīgs tēvs, kādam tēvam būtu jābūt. Kļūst par tēvu kādam, rūpējies par kādu, es kādam līdzās. Izrāda pateicību, pasakies un bioloģiskam tēvam vai kādam, kurš ir kā tēvs tavā dzīvē, novērtē viņu. Un treškārt iepazīsti debes tēvu.